0: 第133集，富三儿坐在曹仁杰的对面，他抱着肩膀，摆出一副了然于心的架势。你啊，就是个棒槌！曹仁杰指着富三儿，可笑，可笑之极！我的上峰已经知道我现在的情况，我现在就等着看好戏。曹仁杰，那天晚上唱戏吓人的是你？苏三问。对呀、啊，你为什么这么做？曹仁杰耸肩，好玩啊！都说那楼闹鬼，我琢磨着能不能把鬼给招来。苏三觉得，现在的曹仁杰和平时截然不同。报社的曹仁杰清瘦斯文。而眼前的这个，好像瞬间恢复了神采，精神奕奕，还有点玩世不恭。这个曹仁杰更加符合郁伟故事中的那个人。只有这样的人，才能去参加刺杀日本王子的行动。老曹，这到底是为什么？郁伟想到海叔的话，又想到宋翰林一家遇害的时间，他失声问道：“莫非你姓宋？”曹仁杰摇头：“非也，非也，你猜错了。我不姓宋，我说的都是真话。晚上出来闹的事我不假，可我只是投石问路，想查明一件陈年旧案。从这点来说，你和我的目的是一致的。那晚我闹完，你们就出现了。于是我藏在一楼的楼梯下面。”等你们上了楼，我才从躲藏处走出来。电话喊冤，也是我叫人做的。我只是想试探，想看看到底是谁做了亏心事儿。人不是我杀的，我和他们无冤无仇，干嘛杀人呢？你查案？苏三听着曹仁杰的语气，忽然想到，似乎有些熟。再想到他曾经去长春刺杀行动，他试探的问着：“你不会是军统的人吧？”曹仁杰哈哈大笑：“聪明，苏小姐真聪明，姓傅的，识相的把我放了，别等我们的人过来找你麻烦。我不管你什么统，就是总统也给我老实待着。”傅三儿气得一拍桌子。曹仁杰也学他一拍桌子，好，有种！待会儿我的人来了，你小子可别尿裤子。玉伟看看傅三儿，又看看曹仁杰，郁闷地捂着脸说：“怎么都成这样了？老曹啊，你说的话哪句真，哪句假呀？”“当然都是真的，你以为自己？”能侥幸的从长春监狱出来，还不是我写信作保？你当年帮过我们组织，否则就凭你，牢底坐穿吧！曹仁杰冷笑，傅三气得站起来。今天甭管你是谁，那稿纸你能解释吗？为什么你写字的纸上有剧毒？切！我们军统要杀人，怎么会用这么笨的法子？还用沾有剧毒的纸吗？直接塞一颗药就送他上路了。曹仁杰依旧是嘲讽的语气：“老曹，那搞指针和你没关系、啊？”御伟试探的问着。“当然，我为什么要杀那个女人？我的目的只是求财。你求什么财？”苏三抓住他话中的漏洞：“求，可求之才。曹仁杰就是不说为什么，财宝，那批宫里的宝贝，对不对？玉伟往前探身，直直地瞪着他的眼睛，曹仁杰却伸出手，摆出个兰花指的形状，轻轻地晃了晃，用女子的声音说着精气的念白：“就是，不告诉你。”欲为气节，看看，就这副德行。傅三带着他们出去，身后传来曹仁杰欢快的笑声：“尊厅长，休要怒气，容我三娥把话说。说什么中国民国七八载，年年战乱把人杀。”这本是国家大事儿，我不懂，我却知杀人偿命，千古一理，是王法。他竟然又唱起了评剧。玉伟站在走廊，侧耳倾听，称赞道：“哟<呦>，杨三姐告状，不错呀，有点小白玉霜的意思。”两个人走到大门。就看着钱社长也从里边走出来，看来他的嫌疑被排除了。苏三相信自己的鼻子不会错，他走上前问付三道：“我是不会闻错的，他那围巾上有广福馆的气味。”付三儿瞟了钱社长一眼，哼，那个老不羞的，他和穆家寨的一个女人不清不楚，那围巾是那女的送他的。我派人核实过了，是这样吗？苏三看向前社长，后者微微对他点头，似乎对上午的事情全都不在意。苏小姐，你想，同样去那吃饭的食客，为何别人身上没有沾上那个气味？只因为我这围巾是一位红颜知己所赠，故此沾染了一点那里的香火气息。我早上真的没有见到苏老先生，老先生一年来身体不好，我是知道的，可是竟然就这么去了，哎。钱社长解释。雪还在下，此时已经华灯初上，路灯将雪花映得一片昏黄。玉伟送苏三回到旅店就告辞了。苏三路过罗隐的房间，贴着门听了一会儿。里边一点动静也没有，想必他没有回来。苏三的心里有些不舒服，掏出钥匙打开自己的房门，进门后脱下大衣挂在一边，然后踢掉鞋子，蜷缩在沙发上，瞪着天花板发呆。也不知过了多久，走廊里有脚步声，罗隐在苏三的门前站定，他敲了敲门问，问道：“苏三，你在吗？”不在，苏三立刻回答。苏三不在，你是谁呀、啊？你管我是谁？苏三没好气，随手捡起抱枕丢过去，仿佛罗隐就在对面。怎么了？哎呀，有些心烦，别打扰我，我在写稿子。苏三灌了一肚子冷风加半肚子醋，说是别打扰我。可他真的很想罗隐进来，说清楚下午到底是怎么回事。但是外面的罗隐哦了一声，就听见钥匙的声音稀里哗啦的。苏三怅然的叹了口气，又抓起沙发上的抱枕狠狠的捶了几下，然后光着脚下来，悄悄的拉开门。突然，一只手伸进来，手上还拎着一包透着热气的糖炒栗子。罗隐笑嘻嘻的说着：“哈，正好遇到卖栗子的，热乎着呢。”苏三不客气，一把抢过糖炒栗子，又用力的将罗隐推出去，砰的一声关上门。“大小姐，你这是在做什么？”“哎呀，我要写稿子，不要打扰我。”苏三气不过，恨恨的加上一句：“要是实在是想找人聊天，找什么六七八小姐去。”这一夜躺在床上，迷迷糊糊睡得不安稳，能听到外面雪花瑟瑟落下的声音。苏三长这么大，第一次看到这样的大雪，燕山雪大如席，还真不是牵强的艺术夸张。原来下得紧了，还能有很大的声音。他做了个梦，在梦中不住的奔跑，空气中有小馄饨的香味举目四望，却什么也看不见，周围白茫茫的一片。玉伟的声音传过来：“白茫茫一片，真干净。”苏三点头，想说话，突然后面猛地伸出一只手，掐住他的脖子。苏三啊的一声大叫，从梦中惊醒过来，下意识先去摸自己的脖子，然后大声的喘着气。屋子里的暖气烧得很足，苏三裹在床上的鸭绒被里一动也不想动。这时他发现自己已经醒过来，可是梦中咚咚咚的脚步声还在继续着。不对，不是脚步声，是敲门声。苏三猛地坐起来问道：“谁？醒了吗？又出事了？”罗隐的声音响起：“是啊，是钱社长出事了。”这是玉伟的声音。你们怎么这么早？苏三打了个哈欠，下床，回头看了一眼墙上的挂钟。天哪，已经十一点了！这一觉睡得好漫长，还睡得腰酸背痛。苏三拍了拍脑门，汗晶晶的。按道理，这房子暖气烧的这么足，他怎么觉得自己浑身发冷啊？啊、哦，起来了，等等一会儿。苏三喊了一声，开始洗漱。好慢呐、啊，罗隐无奈的靠着墙。年轻小姐出门总这样，说的好像你都知道。罗隐斜了他一眼，不是我家姐妹多呀。哪个不得刷几层外墙？当然，像咱们苏小姐这样天生丽质，是不需要这么繁琐的画皮工序的。玉伟抱着肩膀，笑眯眯的说着：“咱们苏小姐，和你有个毛关系？”啊？罗隐不高兴了：“哎，我是你好哥们当然是咱们的。昨天这么冷，苏小姐走在路上脸色不好，嘿，你也是啊。”苏小姐第一次到北方来，什么都不适应，你也不多陪陪。想起昨天，罗隐的脸色也不好。吃饭的时候，秦表哥突然问起了《精华荟萃》的事儿。你本来就是官宦公子，做警察只是玩票，你怎么又管闲事，管到北平来了？知道是你性格使然，不知道的恐怕会以为姑父手伸得太长。笑。我顺路帮朋友，和我父亲有什么关系？哎，毕竟南北情况不同，这里头的水深着呢。表哥说的高深莫测，罗隐冷笑：“哼，愿闻其详。”只是不想你牵扯太多，这就奇怪了。表哥，你是开银行的，和金华汇萃能有什么牵扯呀？罗隐似笑非笑。表哥愣了一下，“嘿，我和他们能有什么牵扯？一个小报社罢了。那是和谁牵扯？”罗隐紧抓着不放。表哥嘿嘿一笑。林五小姐说道：“四哥，看看你，怎么和秦哥说话像审犯人似的？这也就是秦哥打小疼你，拿你当亲弟弟。这要是换个人。”一定会生气的，秦表哥急忙摆手。哼，小四儿从小性子直。罗隐没有继续说话，他觉得奇怪，表哥一个开银行的，为什么会对京华会翠的事儿这么上心呢？吃饭时为了调节气氛，玉牡丹叽叽喳喳不停的说话，罗隐被他吵得没胃口，看着牛排突然说道。这是几分熟啊？有点意思。玉牡丹笑道：“哟，四弟可真逗。牛排能是什么意思呀？<笑>和我平时出场看到的情况倒是挺像。”罗隐说着，慢条斯理的切下一块牛排，放在嘴里，然后很满意的盯着玉牡丹突然变色的脸孔。四哥真爱开玩笑，林五小姐笑着问道：“哎，四哥的那个朋友苏小姐，怎么没有一起过来呀、啊？那位小姐看着人不错的。”“哎呀，孤儿院长大的呢。”玉牡丹不满的嘀咕。罗颖哐当一声放下刀叉，旁边桌子的人全往着看。林五急忙说：“四哥，我以为。”在哪儿长大不重要，重要的是做了什么。这话明摆着就是在讽刺玉牡丹当年做交际花玉牡丹嘴巴一撇，眼泪汪汪的看向秦表哥，后者淡淡的说道：“你不会说话就别说。那位苏小姐孤儿院长大，还能自立自强，很不错。”罗隐一时气愤。并没有意味到什么时候，玉牡丹和林武小姐有了这样的默契。所谓敌人的敌人就是朋友，这两个女人将这条理论发挥到了极致。这一顿饭吃的是味同嚼蜡，特别是秦表哥的表现让他心生一窦。过后想了想，可能是自己多心了。外公一家经营银行。怎么可能和精华荟萃的案子扯上关系？哼，果真是警察当久了，看谁都像坏人。罗隐郁闷的回来，想和苏三谈一谈今天的案情以及自己内心的疑惑，可是没想到吃了个闭门羹。一大早等着苏三起来再谈，结果吃过早饭也不见苏三出来，他又不敢打扰他休息，眼瞅着快到十一点。就见到玉伟急匆匆地跑进来，看见他坐在大厅抽烟，上前一把拔掉他嘴里的烟，嚷嚷道：“出事儿了，又出事儿了！”谁？社长是前社长死了。哎呦，死得很惨呐、啊！死亡现场是在前社长家的后院门前，尸体已经被运走。只剩下地上的一滩红血和四周凌乱的脚步，那是警察勘察现场时留下的。到底是北平城啊！现场的照片很快就冲洗出来，的确很惨。钱社长身首异处，地上全是血。因为下了一晚上雪，他的脚印被雪盖上，可是依稀能分辨出浅浅的痕迹。颈部的切割非常的光滑，傅三向他们展示着照片，有些兴奋地说道：“看，切口多光滑。”罗隐指着死者脖颈的部位说：“这里有点问题，像是被绞杀的。”的确，在那个部位有一个淤痕，像是两根极细的线绞合形成的，差点难道说？是被一根很细的钢丝切割的头颅。苏三说到这儿，忍不住裹紧了大衣，往上拽了拽，怎么觉得凉飕飕的呢？问题是，现场只有钱社长和广福馆那个打杂女子的脚印。看这儿，傅三指着尸体旁边的脚印说：“那女的是他相好的，忙完店里的活儿来给钱为民送早饭。”进门发现家里没人，就在院里找，到了后院的门前看到尸体，当时就吓傻了。照片上果然只有那一串往返的脚印，明显是新踩上去的，而钱社长的足迹被雪盖上，只能隐隐约约现出个雪窝子。也就是说，一个人大半夜跑出屋来到后院，接着。就被钢丝一类的东西切断头颅而死，现场没有第二个人，这怎么可能呢？苏三和罗隐看着脚印的照片，异口同声的说着：“可能啊。”雍正爷那会子听说手下有个年干处，那些人就会用血滴子，趁人不备，裹罩其头，按动机关，手疾力取。根本就不用走到跟前去。玉伟侃侃而谈，罗隐用怜悯的目光看着他。哎，你没发烧吧？玉伟摸了自己额头一把，哟，还真有点烧。哎，苏小姐，你脸很红啊。哎，你是不是也在发烧啊？屋子里有被翻动的痕迹，凶手显然在找什么东西。同时，我们赶到院子里时，除了那个女子和钱卫明的脚印，也没有别的脚印。这到底是怎么办到的呢？付三叹息着。哦，对了，这一次死者的手里没有珠子。